0: Und du hörst gerade die dritte Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, die Digital Expert Journey. Löwen im Käfig verhalten sich nicht so wie in freier Wildbahn. Und so ähnlich ist das auch bei Menschen. Wenn du zum Beispiel eine Umfrage tätigst, dann werden viele Personen vielleicht wohlwollend auf deine Fragen antworten. Aber werden sie dir auch die Wahrheit erzählen? Die Frage ist, wenn du erfolgreich sein willst als Experte, als Expertin im Internet, mit deinen Produkten und Dienstleistungen? Wie findest du die wahren Bedürfnisse deiner Zielgruppe heraus? Das ist auch die Frage bei der Sales Safari, einen Ansatz, der entwickelt worden ist von Amy Hoy und Alex Hilmer, den wir heute in der Sendung vorstellen. Ich bin überhaupt erst auf diese Methode gekommen durch Dominik Dotzauer, seines Zeichen erfolgreicher Online-Unternehmer, Mediziner zu den Themen Abnehmen, Krafttraining und Psychologie. Und mit Dominik Dotzauer spreche ich heute über diesen Ansatz und wie du die wahren Bedürfnisse deiner Zielgruppe entschlüsselst. Wir hatten ja schon mal neulich einen Podcast-Workshop zum Thema Positionierung, digital für Experten, Expertinnen und ich habe mir heute gedacht, wir halten erstmal mal kürzer, nicht wieder eine Stunde, sondern wir machen heute mal einen 30-minütigen Workshop dazu, also ungefähr die Hälfte der Zeit, 30 Minuten Zeit jetzt also. Und alles, was du in der Sendung hörst, bekommst du noch einmal ganz komprimiert alles, was du dazu wissen musst, in einen Beitrag vermittelt. Und der heißt die Sales Safari. Wirklich alles, was du darüber wissen musst. Und diesen Beitrag bekommst du, wenn du auf meine Webseite gehst, www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben, www.markusklug.de. Wenn du auf meine Seite gehst und dort oben in der Navigation einfach auf Beiträge klickst, auf Beiträge, dann ist das der oberste Beitrag, der den Titel trägt, die Sales Safari, wirklich alles, was du darüber wissen musst. Und wenn das demnächst so sein sollte, wenn du dir diese Sendung nochmal anhörst, für Personen, die die zu einem späteren Zeitpunkt sich anhören, einfach auf meine Website gehen, www.markusklug.de, wie gesagt mit C und dort auf Beiträge klicken und dann einfach Safari schauen, dann hast du es und der Beitrag heißt die Sales Safari, wirklich alles, was du darüber wissen musst und glaube es mir, du wirst dort Dinge erfahren, die du mit Sicherheit so noch nicht weißt, so noch nirgendwo anders im deutschsprachigen Raum gelesen hast, so jedenfalls nicht. Da hänge ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster raus, ich weiß, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass du das so, zumindest Teile davon, nirgendwo anders gerade lesen wirst. Hallo zusammen, hier Markus Klug am Mikrofon. Ich grüße dich heute hier bei Abenteuer Digitale Zukunft gibt es wieder ein besonderes Format, nämlich ein Workshop. Und das Thema der heutigen Sendung bzw. auch das Monatsthema lautet wie kannst du die wahren Bedürfnisse deiner Zielgruppe erkennen? Die wahren Bedürfnisse, die wahren Schmerzen, der Blick hinter die Fassade, das ist das Thema. Und was bedeutet das jetzt eigentlich für die Entwicklung von digitalen Produkten und Dienstleistungen? Vielleicht erstmal die Frage an dich, lieber Dominik. Warum ist diese Sales Safari, wenn man die wahren Bedürfnisse seiner Zielgruppe, wenn man das ergründen will, warum ist das so eine bahnbrechende Methode dabei? Was ist das überhaupt, die Sales Safari und warum findest du das dann in der Anwendung wichtig? Vielleicht erst mal ein paar Sätze dazu. Was würdest du dazu sagen?
1: Also es ist so, dass man, ähm, wenn man die Bedürfnisse der eigenen Zielgruppe herausfinden möchte, ja entweder versucht, sich da reinzufühlen und nachzudenken, was können die denn so brauchen, was wollen die. Oder man geht ja häufig so, dass man Leute befragt, also das nennt man ja auch Customer Development. Da führt man dann Interviews mit den Leuten durch oder schickt Fragebögen raus. Und die können im gewissen Ausmaß ja auch sehr hilfreich sein, zum Beispiel herauszufinden, wo denn zumindest laut Aussage der Leute der Schuh drückt. Das Problem ist ja dabei, dass auf solche äh, Interviews und Umfragen antworten ja Leute, die es gut mit einem meinen und nicht unbedingt die Leute, die dann später auch wirklich für etwas bezahlen und Kunden werden wollen. Weil wir ja unter Beobachtung, wenn wir in so einem direkten Gespräch sind, häufig andere Antworten geben, als ähm, dass wir das erzählen, was wir dann wirklich tun da gibt es so eine schöne Story ähm, von ähm, so einer Sony Walkman-Produkt-Testergruppe. Äh, da haben sie so ein paar Kinder eingeladen und denen dann gelbe und schwarze Walkmans gezeigt und die gefragt, welche sie denn cooler finden. Und da hat dann der gelbe Walkman gewonnen. Dann haben sie aber beim Rausgehen denen gesagt, sie können sich einen mitnehmen. Und dann haben alle nur einen schwarzen mitgenommen. Und genau daran sieht man ja auch, was da für ein Problem auf einen als Produktersteller zukommt. Man kann sein Publikum befragen und rausfinden, was sie wollen, zumindest laut ihrer Aussage und was sie vielleicht brauchen. Aber dann letztlich kommt es dann doch anders, wenn man das Produkt mal launcht. Und wenn man den Fehler früher finden kann und rausfindet, was die Leute, wenn man nicht mit ihnen redet, sondern mit ihrem Verhalten zeigen, was sie wirklich kaufen und wollen und brauchen, dann kann man natürlich ähm, sich extrem viel Arbeit sparen und viel zielführender vorgehen und damit natürlich auch viel bessere Resultate bekommen. Man kann dann praktisch Gedanken lesen.
0: Die Frage stellt sich für mich schon hierbei, wie man das überhaupt her ungefilterter herausfindet, was das Gegenüber denkt, fühlt und so weiter. Das heißt also, wie wie finde ich das überhaupt heraus, wenn jetzt zum Beispiel in Befragung, das Beispiel hast du ja gerade genannt, da werden die meisten gar nicht unbedingt so antworten, so ungefiltert, ja, das ist schon das Problem bei Befragung oder wenn du halt ein Strategiegespräch führst, wo vorher ein Fragebogen geschaltet ist, ist es auch schwieriger, äh, herauszufinden, was dein Gegenüber wirklich denkt. Du kannst natürlich ein guter Interviewer sein und äh, geschickte Fragen stellen und kannst darüber wahrscheinlich auch schon einiges herausfinden. Aber wie findet man das denn jetzt heraus? Geht man da in Foren? Äh, was unternimmt man, um das jetzt wirklich herauszufinden?
1: Also Amy Hoy nennt diese Methode ja Sales Safari, weil ähm, sie in der Methode ähm, beibringt zu den sogenannten Watering Holes, also zu diesen ähm, zu den Wasserquellen zu gehen, an denen praktisch die Tiere rumhängen und sie zu beobachten, ohne ähm, sich da einzumischen. Das heißt, man geht dann in Foren, gerne auch anonyme Foren, im Sinne von, man, man sieht am Benutzernamen nicht, wer das ist. Und ähm, dann schaut man sich einzelne Threads an. Sie hat da auch eine Systematik für entwickelt, wie man herausfindet, ähm, welche Threads da besonders ähm, aussagekräftig sind. Und findet dann raus, ähm, wo praktisch der Schmerz liegt, weil Leute ja gerade in so einem anonymen Forum ähm, viel freier und ehrlicher schreiben, als wenn man sie gezielt fragt. Außerdem ist es ja auch so, dass also es geht ja nicht nur darum, dass ähm, Leute manchmal vielleicht nicht die ganze Wahrheit erzählen, sondern es geht ja auch einfach darum, dass wir so viel vergessen also wir haben super viele Dinge, die wir mit Produkten und Dienstleistungen immer wieder erleben, die negativ sind, ähm, die wir dann aber immer wieder ganz schnell vergessen. Wenn man jetzt aber es schafft als Produktersteller, genau diese Probleme und Schmerzen, die man also häufig auch sehr leicht lösen kann, wenn man sich gut auskennt in dem Bereich, wenn man die anspricht, kommuniziert und dann wirklich äh, löst, dann ähm, hebt man sich ja massiv ab von den anderen Anbietern im Markt.
0: Also um sich das jetzt mal vorzustellen, an einem einfachen Beispiel, ich nehme jetzt Amazon-Rezensionen zu einem Buch äh, zum Thema Ernährung, das ist ja jetzt beispielsweise auch dein Thema, meinetwegen Bestseller und schaue mir nur die Drei-Sterne-Rezensionen äh, an. Das heißt also nicht die schlechtesten und nicht die besten und schaue mir dann an, was die Leute empfehlen, was man bei dem Buch hätte besser machen können. Das wäre jetzt äh, eine Möglichkeit, in so etwas einzusteigen oder was würdest du dazu sagen? Also
1: man kann Amazon-Rezensionen auch ganz gut verwenden, um viel von der Sprache zu bekommen, also praktisch ähm, den genauen Wortlaut der Leute, die man auch erreichen möchte. Aber ähm, es sind natürlich, also da gibt es auch dann Kommentar-Threads, die würde ich mir dann halt auch anschauen. Und ähm, letztlich gliedert sich ja diese ähm, also diese Datenerhebungsmethode, die Sales-Afari, ähm, dann auch in verschiedene Komponenten, in Schmerzen, Empfehlungen, Jargon und ähm, Weltbild. Ähm, vor allem jetzt, wenn man die Methode noch nicht kennt, würde ich mich auf Schmerzen und Empfehlungen konzentrieren. Da geht es letztlich darum, ähm, den genauen Wortlaut aufzuschreiben, wie die Leute ihre Schmerzen beschreiben. Also was genau tut weh und warum. Also zum Beispiel ähm, jemand würde dann schreiben, dass er vor lauter ähm, Hunger nicht schlafen kann oder ähm, wie ein Scheunendrescher alles weg ist, wenn er wieder auf Diät ist und deswegen dann immer wieder scheitert. Das sind ja auch viel lebendigere Bilder, es sind vor allem halt auch wirklich die Wörter, die, ähm, die Person, die an dem Problem leidet, im Kopf hat. Und die kann man ihnen dann widerspiegeln. Bei den Empfehlungen sieht man dann, ähm, was die Leute empfehlen. Also da hat man dann praktisch so einen, einen Gruppenaustausch. Einer kommt mit einem Problem und dann gibt es Diskussionen. Und man sieht immer wieder werden entweder Artikel empfohlen, Videos ähm, oder Tools oder eben andere Produkte. Und genau da sieht man ja dann auch, ähm, was empfohlen wird. Und warum genau das empfohlen wird, was dann natürlich unglaublich wertvoll ist für die eigene Produktentwicklung, weil man daran dann sieht, oh, also bei dem und dem Problem werden immer diese ein, zwei Produkte empfohlen und vielleicht wurde dann sogar noch was kritisiert an den Produkten. Und so kann man schon vorab sicherstellen, dass wenn man ein Produkt baut, das genau dieses Problem löst, so wie dieses andere Produkt, was dort empfohlen wurde, dass man dann auch weiterempfohlen wird von den Leuten, die dieses Problem haben. Und das ist natürlich dann die kostengünstigste und beste Form von Marketing, wenn die Leute untereinander sich die Produkte oder die Dienstleistungen weiterempfehlen.
0: Das heißt, ich könnte mir jetzt auch das Produkt anschauen, worauf die verweisen, das Beispiel hast du ja gerade genannt, und könnte mir dann anschauen, wo es auch noch Defizite bei dem Produkt gibt und könnte das an den Stellen verbessern. Das wäre jetzt eine einfache Möglichkeit, oder?
1: Also wichtig ist vor allem ähm, festzuhalten, dass ein anderes Produkt bei diesem, ähm, bei diesem Problem empfohlen wird. Weil so baut man ja praktisch so ein Netz von ähm, ausgesprochenen Empfehlungen und da kann man natürlich sein Produkt reinplatzieren. Man möchte ja schon, dass die Leute, die das eigene Produkt kaufen, das dann auch weiterempfehlen. Denn dann verkauft sich langfristig das Produkt ja viel mehr und viel einfacher, als wenn man ein Produkt ent, äh, entwickelt, was oder sagen wir mal so, wenn man ein Problem löst, für das eigentlich nie ein Produkt empfohlen wird.
0: Also wir haben ja hier das Fallbeispiel, das hatte ich schon mal in anderen Folgen von Abenteuer Digitale Zukunft, wenn du neu eingestiegen bist heute in die Sendung, das ist ja ein Workshop. Und zwar ist das die Martha, die ist 40 Jahre alt, die hat auch eine Tochter und einen Mann, die ist Webdesignerin und die arbeitet als Angestellte und nebenberuflich macht die auch Webdesign für ihre Kunden. Aber ihr eigentliches Thema ist die Gestaltung von Emotionen, also zum Beispiel das Zusammenspiel von Farben, Typografie und Formen und da liegt die eigentlich ihre eigene Stärke. Also das geht über ihren Kernberuf schon weit hinaus und das hat sie halt bei ihren Kunden bereits entdeckt, dass die sich viel besser zurückerinnern können, wenn sie eine Webseite für sie gestaltet hat, weil da besondere Farben gewählt worden sind und so weiter. Das heißt, das ist nachhaltiger der Gedächtniseffekt, den sie erzeugen. Das ist natürlich für Kundenaufträge, könnte man sagen, jetzt im Webdesign-Bereich Gold wert. Und wenn jetzt äh, Martha startet, sagen wir mal mit einem ersten Produkt oder einer ersten Dienstleistung digital, dann wäre, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, jetzt an dem Hörer natürlich auch gewandt, wenn du so etwas tun willst, ein Fehler, wenn Martha jetzt einfach sagen würde, ich habe jetzt so eine tolle Idee, ich möchte jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Video-Workshop zum Thema Storytelling als erstes Produkt machen, weil Storytelling hat ja auch was mit Emotionen zu tun, ohne vorher mal geschaut zu haben zu ihrem Themen wo da der Bedarf ist. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Also du meintest jetzt, dass ich, das, ähm, dass ich empfehlen würde, dass sie das macht? Ich habe jetzt die Frage nicht mehr genau verstanden.
0: Also die Frage ist ja, du hast ja schon angedeutet, der Fehler, den viele machen, die ein Produkt entwickeln wollen oder eine Dienstleistung, dass die von ihren eigenen Ideen ausgehen, ohne vorher wirklich mal geschaut zu haben, ob es überhaupt Bedarf gibt für die Idee. Ja, das heißt also, der Fehler kann ja hier schon sein, dass ich unter Umständen meinetwegen ein paar Monate in die Entwicklung einer solchen Idee stecke. Also die Martha glaubt jetzt, boah, Storytelling für Designer, für Nicht-Designer ist eine super Idee, weil das hat ja auch was mit Emotionen zu tun. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich bin davon überzeugt, da werde ich ganz viele Käufer für finden. Das wäre jetzt nicht unbedingt die richtige Herangehensweise, oder?
1: Also ich meine, letztlich ist es ja so, dass wenn man seine eigene Idee umsetzt und davon sehr überzeugt ist, dann kann man natürlich einen Glückstreffer ähm, landen und ein Problem lösen, für das gut bezahlt wird. Ähm, es kann aber auch total schief gehen. Unabhängig davon, also letztlich mit der Selbsterfahrung geht es ja darum, dass man das Risiko senken möchte, ein Produkt zu entwickeln, ähm, das floppt. Also man möchte die Chancen erhöhen, dass man etwas entwickelt, was die Leute wirklich brauchen wollen und auch eben kaufen. Denn dann kann man, dann wird der Prozess sogar ziemlich langweilig, weil man ja weiß, die Leute kaufen für dieses Problem schon definitiv Produkte, sind da auch sehr begeistert davon, wenn ihnen das hilft. Wenn man dafür noch ein besseres Produkt entwickelt, dann kann man sich sicher sein, dass man den hilft und dass man damit auch noch gut Geld verdient. Ähm, das Problem jetzt davon, äh, dabei auch ein Produkt zu entwickeln, ohne davor das Publikum zu recherchieren, ist natürlich auch, dass es dann super schwierig wird, das zu erreichen. Weil letztlich setze ich mich dann in mein stilles Kämmerlein, entwickle das Produkt, nehme das alles auf und dann auf einmal bin ich da und sage, tara, mein Produkt ist da, hey, wollt ihr es nicht kaufen? Das Problem ist jetzt natürlich, viele Leute schalten es dann einfach nur online, posten es vielleicht noch auf Social Media, haben im besten Fall noch eine E-Mail-Liste, die vielleicht jetzt auch nicht so groß ist. Und dementsprechend gibt es dann auch nur super wenig Verkäufe. Wenn ich davor aber schon in den Communities recherchiert habe und dann auch schon dort Kontakt mit den Leuten aufgenommen habe und vielleicht sogar schon ähm, Inhalte erstellt habe und denen dort gezeigt habe, indem ich die da gepostet habe oder Fragen beantwortet habe, dann herrscht natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu viel mehr potenziellen Kunden, die ja schon erlebt haben, dass
0: ich ihnen wirklich helfen kann bei Problemen. Also du hast ja jetzt das Thema Ernährung, Psychologie und Krafttraining und du hast jetzt von diesen Foren gesprochen, von diesen Gruppen. Wie hast du das denn gemacht? Bist du bei deinem Thema tatsächlich auch in so Gruppen und Foren reingegangen? Und wenn ja, was sind das für Gruppen und wie bist du dabei vorgegangen, um eine genauere Anschauung davon zu gewinnen, wie man jetzt dabei vorgehen kann? Was hast du getan?
1: Jetzt zum Beispiel für meine Seminare war mir ja schon bewusst, dass die Leute genau dabei Hilfe brauchen. Ähm, da habe ich Seld nach der Erstellung des Seminars dann noch verwendet, um das Seminar besser zu kommunizieren. Und da habe ich, also im Sinne von den Leuten, das schmackhafter zu machen und genauer das zu treffen, warum sie überhaupt zu so einem Seminar kommen wollen. Da bin ich dann zuerst auch gar nicht in die Form gegangen, sondern habe mir genau angeschaut, was die Leute in den Bewerbungen geschrieben haben. Denn ich habe gefragt, weswegen sie dann zum Seminar kommen wollen und wie sie schon versucht haben, die Übungen zu lernen. Und da merkt man auch schon, wie vielseitig die Methode ist. Man kann Salesafari ja auch auf Kunden anfragen, E-Mails, die einem die Leute schicken, auf Autoresponder.
0: Mal bitte ganz kurz, beschreib mal bitte einmal, was dein Seminar war. Also
1: als Seminar mache ich so ein Grundübungsseminar, bei dem die Leute die Grundübungen beim Krafttraining ähm, entweder erlernen oder verbessern. Das sind dann Kniebeugen, Kreuzheben und andere Grundübungen, auch Klimmzüge und Dips, die viele Leute versuchen, sich beizubringen mit YouTube-Videos oder Büchern wie Starting Strength. Aber in der Realität ist das dann leider oft so, dass in den Anleitungen da entweder Lücken sind, die Leute unterschiedliche Proportionen haben. Und deswegen ist das halt einfach verwirrend, dass, wie ich das jetzt richtig machen soll. Oder ähm, die haben wirklich Schmerzen bei der Ausführung. Dann tut der Rücken auf einmal nach dem Kreuzheben weh oder das Knie nach der Kniebeuge. Und dann gibt es so kleine Änderungen, die man direkt vor Ort am besten ausführt. Ähm, und genau die mache ich dann im Seminar. Und das gibt es eigentlich in Deutschland auch kaum. Also ich kenne höchstens einen Kumpel von mir, macht das sonst noch. Aber sonst kenne ich kaum Leute, die sowas überhaupt anbieten können auch als Trainer.
0: Also es gibt ein ganztägiges Seminar, sagen wir mal, in Hamburg. Da können die Leute da einen ganzen Tag hinkommen, also um sich das mal vorzustellen. Und dann wird auch gezeigt, ob die Körperhaltung bei den Übungen, bei dem Krafttraining, wenn die zum Beispiel eine Hantel heben, ob die überhaupt stimmt oder nicht. Und wenn die nicht stimmt, wird die auch korrigiert. <lacht> oder wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das ist so ein fünf- bis sechsstündiges Seminar äh, in einer Gruppe von maximal zehn
1: Leuten mit äh, einem anderen Trainer und mir. Und dann gehen wir durch alle Übungen durch, korrigieren direkt vor Ort und nehmen dann direkt, nachdem alles korrigiert wurde, mit den richtigen sogenannten Cues, also Hinweise, worauf sie achten sollen, auf welche, also praktisch sollen sie auf die Bauchspannung jetzt achten, mehr die Knie rausdrücken oder weniger. Dann nehmen wir das alles noch auf Video auf mit einem Audiokommentar im Anschluss, damit die das dann auch noch drei Monate später sich auf ihrem Handy immer noch anschauen können und ihre Technik dauerhaft besser bleibt. Weil sonst korrigiert man das einmal und nach dem Seminar haben die Leute das alles wieder vergessen.
0: Jetzt hast du gesagt, die Sales Safari, also um das nochmal zusammenzufassen für die Hörer und Hörerinnen, das sind vier Ebene. Ebenen. Die Ebenen sind Schmerzen, Empfehlungen. Du hast gesagt, am besten startet man erstmal mit diesen zwei Ebenen. Also was sind die Schmerzen, Bedürfnisse, Probleme meines Gegenübers? Was sind die Empfehlungen? Also auch, was empfehlen die Leute? Wir hatten ja das Beispiel... Ernährung und wir hatten das Beispiel von Martha und dann gibt es noch die zwei Ebenen Jargon, also wie spricht jemand darüber, was ist die Sprache und letztendlich das Weltbild und jetzt sehen wir mal die beiden Ebenen, weil das einfacher ist, sonst kann man sich das gar nicht merken, jetzt hier im Podcast die Ebenen Schmerzen und Empfehlungen und du hast jetzt gesagt, jetzt kann man das natürlich auch bei dir, bei dem Krafttraining auf die Befragung derjenigen beziehen, die so ein Krafttraining machen wollen, was fragst du denn dann die Leute im Vorfeld? Also ich hatte
1: die Leute dann gefragt, ähm, wo genau das Problem ist bzw. warum sie zum Seminar kommen wollen und dann schreiben manche Leute wirklich mehrere Paragraphen mit entweder einer gewissen Krankheitsgeschichte oder mit vielen Versuchen, wie sie ähm, den runden Rücken zum Beispiel beim Kreuzheben versucht haben zu korrigieren, aber eben ohne Erfolg. Empfehlungen sind in dem Fall natürlich dann nicht drin. Aber wenn man sich dann in den Foren umschaut, sieht man, was äh, empfohlen wird, wenn die Leute schreiben, ich habe Schmerzen beim Bankdrücken in der Schulter oder ich fühle mich unsicher bei der Kniebeuge. Dann wird meistens empfohlen, dann laden Video hoch. Und dann gibt es so ganze Gruppen und Foren, wo die Leute sich nur damit beschäftigen, ihre Technik zu korrigieren, weil das ja eine der wichtigsten Sachen beim Kraftsport ist. Was natürlich auch wieder ein anstrengender, also ist ja an sich auch wieder ein Schmerz, dann ein Video zu erstellen, das dann in eine kostenlose Gruppe zu stellen und dann dort wieder stellenweise widersprüchliche ähm, Ratschläge zu bekommen. Zum einen ist es natürlich die ganze Arbeit, das aufzunehmen, zum anderen dann auch wieder dieses ganze Sortieren, welche Ratschläge sind denn jetzt für mich wirklich wichtig, das auszuprobieren, vielleicht macht man was falsch und dann wird man natürlich nicht vor Ort korrigiert. Das heißt, diese Feedbackschleifen sind ja viel länger und es dauert halt auch viel länger, bis man bis sich das Problem behoben hat.
0: Was sagst du denn eigentlich zu der These, dass die Probleme nicht direkt akut sind? Also es gibt ja im Marketing, gibt es so die Vorstellung, es gibt Leute, die wollen vielleicht abnehmen, jetzt mal an dem Beispiel, denen ist das aber noch gar nicht so klar, die bekommen dann Flyer in die Hand gedrückt und sagen, ja, ich könnte eigentlich mal ein bisschen abnehmen, aber so wichtig ist das gerade nicht. Dann gibt es die Leute, die haben schon das Bewusstsein dafür, die sagen im Grunde genommen, ja, ich würde schon gerne jetzt im Laufe des Jahres mal fünf Kilo abnehmen, aber wie ich das mache, das ist mir noch nicht klar und dann gibt es die dritte Gruppe, die sagt, ich möchte auf jeden Fall in den nächsten vier Monaten meinetwegen fünf Kilo abnehmen und ich möchte das mit Intervallfasten machen. Das heißt, die haben schon das volle Bewusstsein dafür. Worauf ich hinaus will, diese diese Probleme oder wo die herkommen und wie man die lösen kann, das ist ja nicht direkt klar, oder? Also ich würde
1: sagen, zu den
0: drei Gruppen es
1: gibt da praktisch die Gruppe, die jetzt gerade das brennende Problem haben und jetzt nach einer Lösung suchen, die sie direkt umsetzen kann. Das sind dann praktisch diese aktiven Käufer. Das ist natürlich super, wenn man die erreicht. Da kämpfen aber auch alle Anbieter drum. Also ist ja letztlich so, alle schalten Google Ads oder Facebook Ads oder sonst was und auch die ganzen Beschreibungen. Das ist alles, also von jetzt ähm, Artikeln und Videos und so weiter, und die Verkaufsseite ist ja alles darauf ausgerichtet, jemanden zu überzeugen, der jetzt gerade dieses Problem hat und es gelöst haben möchte. Und das ist ja auch sehr sinnvoll, weil ich meine, natürlich, wenn ich Werbung mache, dann möchte ich ja Leute erreichen, die jetzt wirklich was kaufen wollen, weil wenn ich sonst Budget ausgebe oder Mühen investiere, dann bekomme ich nicht sofort ein Ergebnis. Das ist ja dann auch logisch, dass da die meiste Energie reinfließt. Dann die Gruppe, die natürlich dann gar nicht ähm, so stark ähm, Betrachtet wird es eben die Gruppe von Leuten, die schon irgendwie weiß, dass sie das ganz wichtig findet, aber die halt jetzt einfach noch nicht handlungsbereit ist. Die würden jetzt nichts kaufen, die wollen nichts umsetzen.
0: Wie erreichst du die zum Beispiel mit Newsletter oder was würdest du jetzt zu dieser Gruppe sagen? Was machst du jetzt mit dieser Gruppe?
1: Es ist ja letztlich so, man erstellt jetzt, also das Standardmodell ist ja, man erstellt praktisch Inhalte, sei es Podcast, Videos oder Artikel und die werden dann gefunden, sei es durch SEO, die werden weitergeschickt, man entdeckt das zufällig auf Facebook, in einer Gruppe oder auf sonstigen sozialen Medien. Und dann sieht man, oh Moment, das sieht ganz interessant aus, abnehmen wollte ich sowieso mal. Der Artikel ist ganz nett geschrieben und da sind vor allem Ratschläge drin, die erscheinen mir ziemlich nützlich. Und die Situation, die dort beschrieben wird, also der Schmerz, den hatte ich vielleicht sogar selber schon mal so. Das heißt, da ist sofort ein gewisses Vertrauen aufgebaut. Jetzt mag man sich vielleicht noch nicht eintragen in den Newsletter, aber vielleicht passiert das jetzt noch zwei oder drei oder vier Mal. Dann trägt man sich ein und dann mit der Zeit kommt man im eigenen Leben an so einen Punkt, wo es vielleicht akuter wird. Man hat einen Schlüsselmoment und erlebt, wow, also ich sollte wirklich was ändern. Vielleicht ähm, stirbt ein Elternteil einer Erkrankung, die vermeidbar gewesen wäre. Oder man hat halt einfach ähm, ein Bild von sich gesehen und denkt sich, oh nee. So, so kann das echt nicht weitergehen. Und dann in dem Moment ist dann auf einmal die Handlungsbereitschaft da. Und dann ist natürlich der Punkt, woher hole ich mir jetzt meine Informationen, ähm, um was umzusetzen? Vertraue ich da jemanden den ich gerade über eine Facebook-Ad kennengelernt habe? Oder wenn ich da rumgoogle und auf irgendeiner so Seite lande, die ich noch nicht kenne? Oder dem, der mir schon seit drei Monaten wirklich nützliche E-Mails geschrieben hat mit, noch nützlicheren Artikel. Aber Im Grunde
0: genommen schreibst du dann ja Inhalte oder erstellst Inhalte, wenn es Videos sind oder Podcasts, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe für verschiedene Bewusstseinsgruppen in Anführungszeichen. Das heißt, du hast das ja gerade gesagt, es gibt eben auch die Gruppe, äh, die noch nicht ganz da sind, wo sie sagen, ich möchte jetzt das Angebot direkt wahrnehmen und die meisten Facebook-Anzeigen, Google Ads und so weiter und was wir da so kennen, die schalten im Grunde genommen genau auf diese Gruppe, die direkt im Grunde genommen kaufbereit ist. Ja? Und du hast ja gesagt, es gibt aber auch eben die Gruppe, die noch nicht direkt kaufbereit ist. Das heißt also, du würdest dir dann überlegen jetzt erstmal, wenn du die Probleme deiner Zielgruppe bereits ein Stück weit analysiert hast, da reden wir ja jetzt gerade drüber, das könntest du zum Beispiel mit der Safari machen und dann würdest du anfangen, beispielsweise Blogbeiträge zu schreiben, die erstmal mehr sensibilisiert für die Probleme oder was? wie würdest du da vorgehen, was würdest du dazu sagen?
1: Also Amy Hoy nennt die dann ähm, E-Bombs, also wie jetzt zum Beispiel auch dieser Podcast ist ja, oder diese Podcast-Folge ist ja ein Workshop, der bei einem Problem helfen soll, in dem Fall jetzt ähm, eine gezieltere Produktentwicklung vorzunehmen. Ähm, und wenn man den jetzt hört, dann fühlt man sich ja angesprochen davon, dass man auch überlegt, ein Produkt zu entwickeln, aber sich da Sorgen macht, wie soll ich das jetzt genau machen? Ähm, vielleicht hat man auch noch Angst, vielleicht macht man sich Sorgen, dass Fähigkeiten fehlen äh, oder man fühlt sich überfordert. Und wenn man genau das dann anspricht und es in einer Podcast-Folge dann auch löst, dann ähm, haben die Leute eine klare Route, der Schmerz ist praktisch ähm, in Teilen gelöst worden, weil sie ja dann auch schon wissen, wie sie jetzt vorgehen können. Und es wird halt ein gewisses Vertrauen aufgebaut zu der Person, die geholfen hat, den Schmerz zu lösen. So wie wenn man zum Arzt geht, bei dem man noch nie war, eine Beschwerde schildert, der gibt dann einem eine Empfehlung, man setzt das dann auch so um, sei es ein Medikament oder eine Veränderung im Verhalten und auf einmal ist man beschwerdefrei, dann wird man auch viel lieber wieder zu dem Arzt gehen. Was den e Was mhm. ähm, Amy Hoy nennt ähm, diese, also das ist eigentlich Educational Content Marketing, aber so als griffigeren Begriff hat sie das dann als E-Bomb bezeichnet. Das sind dann Educational Bombs, die ähm, dann fallen gelassen werden können in den Communities. Das heißt, ähm, auf meiner Seite zum Beispiel gibt es so eine große Kniebeugenanleitung, Wenn jetzt jemand Kniebeugen lernen möchte, dann kann man einfach den Link posten. Und ähm, das ist so eine 16 diener 4 seiten lange anleitung mit vielen Videos und Bildern. Die löst ja viele Probleme beim Kniebeugen, wenn man da Schmerzen hat oder sich unsicher ist bei gewissen Punkten. Ähm, wenn jemand die findet, dann ähm, kann das bei manchen Leuten halt wirklich einschlagen wie eine Bombe. Wenn die jetzt halt lernen wollen, wie man eine Kniebeuge sauber ausführt, da habe ich auch schon dann... Facebook-Nachrichten oder E-Mails bekommen, dass sie genau deswegen ähm, direkt zu einem Seminar bei mir kommen wollten, weil sie gesehen haben, dass ich ja auch wirklich mit den Inhalten ihnen helfen kann.
0: Also es gibt jetzt eine größere Gruppe, die eben Problem hat, damit korrekt Kniebeugen auszuführen. Da gibt es zahlreiche Tipps, aber so richtig klar ist gar nicht, wie man das jetzt wirklich richtig macht. Und jetzt würde man, du hast das ja gerade ausgeführt, so einen längeren Beitrag, der viele, viele Teilprobleme auch dabei löst, den würde man jetzt genau in so einer Gruppe, in so einem Forum oder auf einem Platz, wo sich viele dieser Menschen, die dieses Problem haben, tummeln, würde man zünden, um das Bild zu benutzen wie eine Bombe in Anführungszeichen, dann hat das auch eine dementsprechende Wirkungskraft, so einen Beitrag dann dort zu zünden. Das ist damit gemeint oder?
1: Genau, aber natürlich nur ähm, zum einen in der Gruppe, wo man sowas auch oder in der Community, wo man sowas auch posten kann, weil die Leute wissen, dass man da keinen Stuss schreibt und Leuten wirklich helfen möchte. Und natürlich das ist ja das Wichtige dann mit der Datensammlung bzw. der Safari dass man halt ähm, schaut, welche Probleme die Leute wirklich haben. Weil wenn ich jetzt was Langes schreibe, was ich mir ausgedacht habe, da sind wir dann wieder bei dem Konzept mit der Idee, dann schreibe ich halt irgendwas, was ich irgendwie interessant finde und dann bin ich natürlich auch motiviert, das zu machen, weil ich habe ja Lust, meine eigenen Ideen umzusetzen. Aber vielleicht verfehlt das dann total sowohl vom Wortlaut als halt auch vom Inhalt, was die Leute wirklich brauchen, damit die ähm, Probleme gelöst werden, die sie da haben.
0: Das, was ich noch interessant dabei finde, das kam mir noch gerade als Assoziation, wenn ich Buchbestände durchforste auf sowas, dann ist das ja eigentlich schon viel zu gefiltert, oder? Mhm,
1: genau, deswegen sind vorn da ja auch nochmal eine Ecke besser, aber es ist jetzt natürlich auch so, auf Amazon sind die Leute ja da, um etwas zu kaufen. Ähm, und dann gibt es ja unter den Rezensionen, ich würde dann jetzt auch nicht unbedingt nach Sternen filtern, sondern mir anschauen, was sie schreiben. Ich würde dann gucken, ähm, wird da ein besonders starker Schmerz beschrieben? Weil bei den Fünf-Sterne-Rezensionen sehe ich ja auch lange Rezensionen, in denen die Leute beschreiben, genau warum sie denn überhaupt das Buch oder Produkt gekauft haben. Und da sehe ich ja dann auch drin, was ihnen genau wehgetan hat, weswegen sie dann auf die Suche sind nach, gegangen sind nach einem Produkt, das ihnen dann bei der Lösung hilft. Und in den Kommentaren darunter habe ich ja auch eine Forumsituation letztlich, wo die Leute sich darüber austauschen was sie sonst noch gekauft haben, warum das Produkt dann doch problematisch war, ob man noch was dazu kaufen sollte, also ein anderes Buch beispielsweise oder eine andere Anleitung. Und daraus ergibt sich dann im der Zeit so ein klares Bild von einem eigenen Bereich,
0: auf YouTube kann man das auch stark beobachten, ne? sogar noch viel stärker als auf Amazon teilweise, da gibt es ja Videos, wo es hunderte von Kommentaren gibt. was würdest du denn dazu sagen?
1: Klar, auf YouTube kann man das auch machen, es kommt halt immer letztlich auf den ähm, Kanal an, beziehungsweise letztlich ähm, startet ja alles mit dem Kunden, das heißt man muss ja wissen, wen genau will man denn jetzt als Kunden haben und erreichen und dann findet man ja auch raus, wo die rumhängen, sei es jetzt auf Instagram, bei bestimmten YouTube-Kanälen oder ähm, in gewissen Amazon-Kategorien. Und mit der Zeit entwickelt man da so eine ähm, Serial-Killer-Map, nennt das Amy Hoy, also so eine, eine Wand voll mit Daten und Zusammenhängen, aus, aus denen man dann mit der Zeit rauslesen kann, welches Produkt es sich lohnen würde, als nächstes zu entwickeln, beziehungsweise wo die ganzen Probleme der Leute liegen und wie die miteinander zusammenhängen.
0: Was ist das für eine Wand? Also ich habe das jetzt über Monate, bin ich in die in die, in die tiefere Analyse reingegangen, habe das jetzt meinetwegen 50 bis 100 Mal gemacht, so eine Sales Safari und habe die Ergebnisse zu einem neuen Produkt, was ich vielleicht erstellen will, wo ich mir noch nicht drüber klar bin, welches das sein wird. Da mache ich mir zum Beispiel zu Hause eine große Wand. Ich nehme das ja jetzt mal wortwörtlich, das Bild, und hänge mir da Kommentare von Leuten drauf auf so ein Board. Meinst du so etwas in der Art, um das mal bildlich zu machen, oder was ist das genau?
1: Ich kann das ja wirklich so mit so Karteikarten machen, aber natürlich kann ich das auch auf dem Computer machen, Darum geht es ja auch letztlich. Es geht ja darum, wirklich das Publikum zu verstehen, zu verstehen, woran ähm, sie ja letztlich scheitern. Das gibt ja jetzt auch, wenn man digitale Produkte als Experte erstellt, dann gibt es ja auch sehr vorhersehbare Probleme, sei es Probleme mit der Technik, sei es Probleme, das Publikum überhaupt zu erreichen, dass niemand kauft oder viel zu wenig Leute kaufen. Das Produkt überhaupt fertigzustellen ist manchmal auch super schwierig, weil dann der Umfang halt so riesig wird dann scheitert es immer wieder an den gleichen Punkten. Wenn man dann Leuten aus der Entfernung hilft, genau diese Probleme ähm, mit den eigenen Produkten zu überwinden, dann wollen die das ja nicht nur kaufen, sondern sind auch noch super dankbar dafür.
0: So, damit wären wir auch schon wieder am Ende von diesem Podcast angelangt. Wie gesagt, ich habe es ja bereits angekündigt im Vorfeld, diese Sendung wird es ab sofort alle 14 Tage geben. Also nicht mehr jede Woche, sondern alle 14 Tage. Und selbstverständlich kannst du mir auch immer schreiben, mir Fragen stellen. Deine Ideen und Anregungen nehme ich immer dankbar auf. Wenn du mir schreibst, gehe einfach auf meine Seite www.markusklug.de. Ich werde mit C geschrieben, dort unter Kontakte. Und dort hast du die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, mir eine E-Mail zu schicken. Alle Infos dazu bekommst du unter Kontakte. Und wie ich es auch bereits schon gesagt habe, zu diesem Beitrag heute, zu diesem Podcast-Workshop gibt es auch einen sehr umfassenden, umfangreichen Beitrag für dich. Und die Informationen dazu wirst du so wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, ich will mich jetzt nicht ganz aus dem Fenster hängen, aber doch so wahrscheinlich fast nirgendwo lesen können. Ja? Die Sales Safari, wirklich alles, was du darüber wissen musst. Wirklich alles, was du darüber wissen musst, über diese Methode. Und da gibt es auch einige tolle Fallbeispiele für dich, viele Links und Beispiele, wie du es besser machen kannst, die wahren Bedürfnisse deiner Kunden zu entschlüsseln bei deiner digitalen Expertenreise für 2019. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder in 14 Tagen hören. Wie gesagt, um diesen Beitrag dir anzuschauen, gehe einfach auf meine Seite www. Markusklug.de. Dort einfach oben in der Navigation auf Beiträge klicken oder eben auch der Link dazu in der Info zu dieser Sendung packe ich dir mit rein. Und ansonsten findest du nochmal alle Infos, weiterführende Links. Und Shownotes zu dem Angebot von Dominik Dotzauer, auch Sachen dort, wo du viel raus mitnehmen kannst, lernen kannst, aber auch zahlreiche andere Beispiele noch für dich zum Thema Sales Safari, findest du eben unter www.markusklug.de, dort einfach auf Beiträge klicken und dann kommt der Beitrag, die Sales Safari, wirklich alles, alles, was du darüber wissen musst. So, und wir hören uns wieder in 14 Tagen, dein Markus Klug. Dein Impulsgeber und Lerncoach bei der Digital Expert Journey, bei deinem digitalen Expertenabenteuer für 2019 von der ersten Idee zum multimedialen Expertenprogramm, das deine Kunden zukünftig hoffentlich magisch in den Band zieht. Bis dann, bis in 14 Tagen. Wir hören uns. Ciao. Es bleibt spannend. Empfehle dieses Podcast-Abenteuer weiter. Und lerne in jeder neuen Folge Schritt für Schritt, wie du aus deinem Wissen etwas Besonderes machst. Von der ersten Idee zum multimedialen Expertenprogramm. Das ist der Schwerpunkt der dritten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Deine digitale Expertenreise.